علی بھائی آج کا پہلا سوال ہے پچھلے دنوں مدنی چینل سے ایک ویڈیو ہمارے سوشل میڈیا پر عام ہوئی جس میں بتایا گیا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ زمین ساکن ہے یعنی اس میں کسی قسم کی حرکت نہیں ہے اس حوالے سے اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب کی کسی کتاب کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے جبکہ دوسری طرف سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ زمین مسلسل سورج کے گرد گردش کر رہی ہے اسی تنازع کو بنیاد بنا کر انڈیا کے ایک چینل پر مسلمانوں کا خوب مذاق اڑایا گیا ہے علی بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ اس حوالے سے جو بات حق ہے وہ عوام الناس تک پہنچائیں تاکہ اس وقت مسلمانوں میں پیدا ہونے والی بے چینی کا خاتمہ ہو سکے جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا دیکھیں جی اس حوالے سے جو وہ ویڈیو ہے دعوت اسلامی والوں کی ان کی مرکزی مجلس شورا کے نگران جو ہیں حاجی عمران اتاری صاحب وہ ویڈیو میں نے خود بھی دیکھی ہے جس میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے سامنے بٹھائے ہوئے ہیں اور ان کو یہ بات تعلیم کر رہے ہیں ان کے اس نظریے کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ اس حوالے سے صرف بریلویوں کو سنگل آؤٹ کرنا یا دعوت اسلامی کو بدنام کرنا یہ بالکل غلط ہے یہ سیم نظریہ جو ہے علماء دیوبند کا بھی ہے ان کی ویڈیوز بھی یوٹیوب پر رکھی ہوئی ہیں اہل حدیث اور سلفی علماء کا بھی ہے لہذا اس میں صرف بریلوی علماء کو ٹارگٹ کرنا یا اس مکتب فکر کو ٹارگٹ کرنا یہ علمی ناانصافی ہوگی یہ بات کلیئر کرنا ضروری ہے میں یہ ساری ویڈیوز پچھلے دو ہفتے سے دیکھ رہا تھا جو ان کے حق میں بھی چڑھائی جا رہی تھی تو میں نے اسے سیریس نہیں لیا اس حوالے سے کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی ایک عالم دین تو اہل اسلام کے ہاں ایسا پایا جائے گا کہ جو سائنٹیفک فیکٹ کے ساتھ بات کرے اور قرآن کے دلائل کے ساتھ بات کر کے ان کو سمجھائے کہ آپ نے جو قرآن کی آیات کا فہم لیا ہے یہ بالکل کتاب و سنت کی تعلیمات کے منافی ہے لیکن کوئی شخص بھی اس معاملے میں آگے نہیں آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود بھی اسی قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں سامنے اس لیے نہیں آتے کہ پھر پڑھے لکھے لوگ ان سے متنفر ہو جائیں گے تو یہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کو ہم زیادہ دیر مزہ نہیں کرنے دیں گے مجھے زیادہ پریشانی اس وقت ہوئی جب انڈین چینل کے اوپر یہ ویڈیو مدنی چینل کی چلائی گئی تو اس وقت میں نے کہا یار یہ تو جو عامر خان نے پی کے فلم بنا کر ہندوازم کے فرسودہ نظریات کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کیا تھا یہ سمجھ لیں کہ یہ ویڈیو ہمارے حق میں وہ پی کے ثابت ہو گئی ہے کہ اسلام کے ساتھ ان چیزوں کو تھوپا جا رہا ہے اور قرآن و سنت کے ان کا جو اپنا فام ہے اس کو عقیدہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور اس کو اتنے شد و مد کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر اس کے خلاف کسی نے عقیدہ رکھ لیا تو وہ قرآن کا ہی منکر ہو جائے گا یہ امیج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پھر میں نے کہا کہ میں بھی اپنی خاموشی توڑ دوں اور اس کے اوپر کچھ بنیادی باتیں بھی اور اسپیسیفکلی جو اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے زمین ساکن ہے وہ ان کے تین فتوے ہیں جو اردو زبان کے اندر آپ کو ایک کمبائنڈ فارم میں کتاب مل جائے گی آپ گوگل میں جا کے اس کا اردو کا پی ڈی ایف لکھیں تو وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا آلموسٹ ساٹھ صفوں کے قریب کی وہ کتاب ہے وہ ساری کتاب میں نے نائنٹین نائنٹی فور میں بھی پڑھی تھی جب میں ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا اور آج جون ٹو تھاؤزنڈ ٹوینٹی ہے تو اس ویڈیو کی وجہ سے مجھے دوبارہ اسے پڑھنا پڑا کرٹیکلی کہ میں دیکھوں کہ انہوں نے جو دلائل سامنے رکھے ہیں ان میں سے کتنی بات درست ہے اور کہاں پر ان کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے 
علمی اختلاف تو کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے تو ایک بنیادی بات اس حوالے سے سمجھ لیں کہ جہاں تک سورج اور چاند کی موشن کا تعلق ہے اس کے اوپر بالکل اتفاق ہے اسلام ان کی موشنز کے بالکل خلاف نہیں بلکہ ان کے حق میں بات کرتا ہے اور اس کے ثبوت میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ جو آیت مبارکہ ہے وہ سورہ یاسین کے اندر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین جو ہے پارہ نمبر بائیس سے شروع ہو کر تیئیس میں ختم ہوتی ہے تو پارہ نمبر تیئیس میں ہی آیت نمبر تھرٹی ایٹ سے لے کر فورٹی تک یہ ٹروتھ رویل ہوا ہے وشم ستجری لمستقر اللہ اور سورج جو ہے وہ مقررہ راستے کے اوپر چل رہا ہے ذالی کا تقدیر العزیز العلیم اور یہ وہ اندازہ ہے جو سورج کے لیے مقرر کیا ہے اس ہستی نے جو العزیز ہے اور العلیم ہے یعنی غالب ہے اور اس کے علم کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم اور چاند کے لیے بھی ہم نے منازل مقرر کی ہیں یہاں تک کہ وہ بالکل پتلا ہو کر کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے اخری دنوں میں بھی اور سٹارٹ کے دنوں میں بھی لشمس ينبغي لها ان تدرك القمر نہ تو سورج کو یہ شایا ہے کہ وہ چاند کو پکڑ سکے یعنی یہ دونوں حرکت تو کر رہے ہیں لیکن آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں ولاََ لسابق النہار اور نہ رات کی یہ ضرورت ہے کہ وہ دن کے اوپر بازی لے جائے یعنی ہر چیز اپنے ٹائم کے اوپر آئے گی بکلم فی فلکیس بحون اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ تیر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی جو فضا ہے اس کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے تیرنے کا فلوٹ کرنے کا فلوٹنگ باڈی کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ بیک وقت موومنٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اور اپنے ایکسس کے گرد روٹیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے آپ کوئی بھی بال اگر پھینکیں سمندر کے اندر یا دریا کے اندر تو آپ دیکھیں گے وہ آہستہ آہستہ اپنے اس کے گرد روٹیٹ بھی کرے گا موومنٹ کے دوران یہ اس کی مجبوری ہے یہ کرنا یہ دونوں موشنز بیک وقت اس کے اندر موجود ہوں گی تو یہ سب سے اپروپریٹ ورڈ تھا جو بیک وقت روٹیشن کے لیے اور ریولوشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تو ان آیات کے حوالے سے جو لوگ زمین کو ساکن مانتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کل ان کا لفظ جو ہے نا یہ صرف سورج اور چاند کے لیے ہے کیونکہ پیچھے کانٹیکسٹ وہ ہے کسی حد تک ان کی بات درست ہے لیکن یہ کیٹاگوریکلی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اجرام فلکی بنائے ہیں سیٹلائٹس ہوں سٹارز ہوں یہ تمام کی تمام چیزیں حرکت میں اور ان کا حرکت میں رہنا ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے کہ بغیر کسی ایندھن کے کسی فیول کے اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف بنا کے کہیں پہ اسٹیگنیشن پوائنٹ پہ رکھ نہیں دیا ہوا اسٹیگنیشن کنڈیشن کے اندر بلکہ ان کو موومنٹ بھی دی ہے تو جہاں تک سورج کی موشن کا تعلق ہے یا چاند کی تو اس پہ آپ یعنی علماء کو اگر کنسیڈر کریں اس اعتبار سے جو کچھ وہ حق سمجھتے ہیں تو ہمارا جو ریویلڈ نالج ہے اور ایکوائرڈ نالج یہ دونوں متفق ہیں یعنی وہی کا علم اور علم سائنس البتہ جو موشن آف ارتھ کا ایشو ہے زمین کی موشن اس میں ہمارے علماء کا یہ خیال ہے قدیم بھی اور جدید کہ جی قرآن کی روح سے زمین ساکن ہے لیکن سب کا نہیں ہے اکثریت ڈومیننٹ کا یہی نظریہ ہے 
تو ظاہر ہے کہ اس وقت جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ ان کو ڈرائیو کرنے والے جتنے علماء ہیں وہ تو یہی نظریہ رکھتے ہیں اور اس میں سب سے ڈومیننٹ تو یہاں پر بریلوی مکتب فکر ہے ان کے امام اعلیٰ حضرت امام آمزہ بریلوی المتوفہ تھرٹین فورٹی ہجری با مطابق نائنٹین ٹونٹی ون ان کی ڈیتھ ہوئی تو اپنی وفات سے ایک سال پہلے ہی انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے انیس سو بیس کے اندر زمین ساکن ہے تو چونکہ وہ اب ساکن مانتے ہیں اب پیچھے والے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور اس حد تک ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اس کے خلاف عقیدہ رکھا گویا اس نے قرآن کے خلاف عقیدہ رکھا ناؤد باللہ وہ اپنے فہم کو عقیدہ بنا کر پیش کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ اس کا کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہی ہو جائے گا تو ارتھ کی موشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ اسلام روئے ارض پہ وہ واحد ریلیجن ہے جو توہمات کو چھوڑ کر ڈیفینٹ علم کے اوپر بنیاد رکھتا ہے قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو ٹین کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے نائنتھ کمانڈ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر تھرٹی سکس ولا تک فما لئی صلاح کا بھی علم انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینٹ علم نہ حاصل ہو جائے ان نسم ول بسرا ول فوادا کلو الائی کا کان آن بے شک کان آنکھیں اور عقل دل ہو یا دماغ کوئی بھی چیز اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان تین انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی اسلام کہتا ہے علم کے بغیر آپ نے بنیاد نہیں رکھنی اور علم اسلام دو ہی مانتا ہے یا تو ریویلڈ نالج ہو وہی کا علم کتاب و سنت کا علم جو انبیاء کے ذریعے آیا علیہم السلام یا پھر ایکوائرڈ نالج دا نالج اوبٹین تھرو آبزرویشنس اینڈ ایکسپیریمنٹس جسے ہم سائنس کا علم بھی کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا علم ہے اور یہ ہمارا جو سائنس کا علم ہے یہ فزیکل ورلڈ کے فنومنا کے ساتھ ڈیل کرتا ہے جو قانون قدرت ہیں یا ان کو موسٹ اپروپریٹ کہیں کہ خدائی قوانین یہ خدا کا قانون ہے کہ آگ جلاتی ہے اور پٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے یہ سارے قدرت کے قوانین ہیں یہ اتنے محکم ہیں کہ ٹوٹتے نہیں اللہ کے لیے کوئی پرابلم نہیں لیکن اللہ بھی کبھی کبھار ان کو توڑتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے موسا علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ سمندر میں راستہ بنا ہے روز روز یہ قوانین ٹوٹتے نہیں ورنہ یہ سائنس پاسبل ہی نہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے محکم قوانین ہے اور یہ اتنے محکم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صورت البقرہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ایک مجادلہ ہوا تھا اس وقت کے حکمران کے ساتھ نمرود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کے اوپر تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کی جس دلیل کے اوپر وہ خاموش ہو گیا تھا وہ یہی فزیکل فنامن آف نیچر کی دلیل تھی سورت البقرہ کی آیت نمبر ہے ٹو ففٹی ایٹ ابراہیم فن اللہ یتی بشمسی من المشرق ابراہیم نے کہا کہ بے شک اللہ تو وہ ہے جو کہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے فتی بہا من المغرب اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے نا تو تو سورج کو مغرب سے نکال کے بتا فبوہی تلدی کفر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقہ بکہ رہ گیا وہ کافر اب ظاہر ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اس کا جواب تو پھر اس کو فزیکلی کر کے بتانا تھا تو یہ جو قانون قدرت تھا یعنی سورج کا مشرق سے نکل کے مغرب میں جانا اس قانون کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حق میں دلیل کے طور پر پیش کیا لہذا فزیکل فنومن آف نیچر جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں بڑے محکم بنائے ہوئے ان کو قرآن نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے 
قرآن حکیم میں آلموسٹ ساڑھے چھ ہزار آیات ہیں ان میں سے ایک ہزار کے قریب آیات انہی فزیکل فنامن آف نیچر کے اوپر ہیں قانون قدرت کے اوپر ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو تذکیر کا نصیحت کے ذریعے کے طور پر پیش کرتا ہے اب یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے میں گھنٹوں اس پہ بول سکتا ہوں نمونے کے طور پر صورت البقرہ کی آیت نمبر 164 ہے جسے آیت الآیات کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کئی ایک نشانیاں ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جمع کی ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا رات اور دن کے عدل بدل کے اندر اسی طریقے سے زمین میں مخلوقات پھیلانے میں آسمان سے بارش نازل کر کے زمین سے سبزہ اگانے میں اور آسمان اور زمین کے درمیان جو مسخر اللہ تعالیٰ نے کیے ہوئے ہیں بادل یہ اپنی جگہ کے اوپر سٹیبل ہیں اور پھر بارش لے کر یہ چلتے ہیں ہواؤں کے ساتھ یہ تمام کی تمام قدرت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے رکھی ہیں کہ اس کے ذریعے وہ اپنے رب کو اپنے کریٹر کو پہچان سکیں اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو شوق ہو تو صورت النحل پڑھ کے دیکھ لیں سورہ الروم پڑھ کے دیکھ لیں یہ وہ صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل کے ساتھ اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا ہے اور اسی کو شاہ ولی اللہ دلوی نے اتدکیر بھی اعلیٰ اللہ کہا ہے اس میں ٹاپ آف دلی صورت الرحمن ہے تھرٹی ون ٹائمز یہ آیت آئی ہے فبی ائی اعلیٰ ربی کمات و کذیبان اے جن و انس کے دو بھاری گروہ ہو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو اور اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو یہ اپروپریٹ ترجمہ ہے جھٹلاؤ گے اور یہ مودودی صاحب کو یہ اللہ تعالیٰ نے حکمت دی تھی کیونکہ دوزخ کی آیات کے بعد بھی آتا ہے فبی یہ اعلیٰ ربی کو ماتو کرتی پان یہ مودودی صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں ان نشانیوں کو تم کس طرح اے جنو انس جھٹلا سکتے ہو تو اس طرح کے جب ایشوز آئے نا قرآن سائنس کے حوالے سے تو میں مشورہ دوں گا کہ ایک دفعہ ضرور تفہیم القرآن مولانا مدودی رحمہ اللہ کی پڑھ لیا کریں کیونکہ وہ آج کے دور کی تفسیر ہے اس کے پاس قرآن و سنت کا علم بھی تھا اور ان کے پاس جو ہے وہ سائنس کا علم بھی تھا اور موجودہ جتنے بھی علوم ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مہارت دی تھی اس لیے ان اس طرح کی کمزوریاں آپ کو ان کی تفسیر کے اندر نظر نہیں آئیں گی بہرحال ارتھ کی موشن کے اوپر جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ اس لیے کہ ایک تو وہی کے علم کو صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کیا گیا دوسری طرف سائنس کے علم سے بالکل آنکھیں بند کر لی گئیں اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اس وقت جو تھوڑی بھی عقل رکھنے والے لوگ ہیں وہ تو دیندار لوگوں سے کیا دین سے بھی مترفر ہونے کی طرف جا رہے ہیں اگر کسی پلیٹ فارم سے صحیح طریقے سے ان کے ایشو کو ایڈریس نہ کیا گیا اور ایشو کو ایڈریس کرنا یہ نہیں ہے کہ ہم صرف قرآن سے اس نظری کا دفاع کریں بلکہ جو مخالفین ہیں انہوں نے جس بات کو غلط سمجھا ہے اس کو صحیح طریقے سے ان کے اوپر ان کی غلطی آشکار کی جائے تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ دین کے معاملے میں دین سے متنفر نہ ہو قرآن و سنت کی تعلیمات سے متنفر نہ ہو پچھلے سو سال کے اندر جو انسانی ترقی ہوئی ہے سائنس کی فیلڈ کے اندر یہ پوری انسانی ہسٹری کی ترقی کے اوپر بھاری ہے اتنی پوری انسانی تاریخ میں ترقی نہیں ہوئی لیکن سو سال سے پیچھے آپ چلے جائیں ہزاروں سال تک تو آپ کو ہر بات جو آپ فزیکل فنامنا سے پیش کرتے ہیں وہ سطحی طور پہ لوگوں کو معلوم تھی اور وہ لوگوں کو اپیل کرتی تھی آج بھی کرتی ہے لیکن آج اس سے زیادہ ڈیٹیلز انسان کے پاس آ چکی ہیں ان ڈیٹیلز کی وجہ سے لوگوں کے لیے ایشوز کھڑے ہو گئے اور لوگ جو پرانی الہامی کتابیں ہیں 
ظاہر ہے ہم تو ڈیفینڈ صرف قرآن کو کریں گے اس کو چودہ سو سال پرانی کتاب کے طور پر دیکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب اب ایبسلیٹ ہو چکی ہے کیونکہ اس کے اندر تو وہی اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے جو آج کے کامن جو بندہ سائنس کا علم رکھتا ہے اس کو ایسا اس میں کوئی انٹرسٹ نظر نہیں آتا بقول ان کے حالانکہ ایسا نہیں ہے قرآن صرف ان سو سالوں کے لیے تو نازل نہیں ہوا پوری انسانی ہسٹری میں اگر دیکھیں ان سو سالوں کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے یہ تو آج ہمیں باریکیاں پتہ چلنی شروع ہوئی ہیں تو قرآن چونکہ لٹریچر کی کتاب ہے تو لٹریچر کی زبان میں بات کرتی ہے لٹریچر کی زبان میں جب بات ہو رہی ہوگی تو اس میں پھر آپ ویسی بات کریں گے جو ایک عام انسان اس فزیکل ورلڈ کو دیکھ کر ابزرو کرتا ہے اس میں آپ خردبین کی یا ٹیلیسکوپ کی یہ باتیں نہیں کریں گے اگرچہ بعض چیزیں اس حوالے سے بھی ٹروتھ ریویل کی ہیں قرآن نے خصوصاً ایمبریالوجی کی فیلڈ میں کہ ایک ایمبریو جو ہے وہ بچے کی فارم تک کن سٹیجز سے پہنچتا ہے یہ تو نائنٹین ایٹی کے بعد انسانیت کو الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے چیزیں پتہ چلنی شروع ہوئی ہیں پہلے تو نہیں پتہ تھی لیکن قرآن میں اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں آج وہ میرا ٹاپک نہیں ہے بہرحال کئی ایک چیزوں کی ڈیٹیلز کوئی نہیں موجود ہیں اور وہ ضرورت بھی نہیں تھی قرآن نے تو چونکہ پوری انسانیت کے لیے اس نے فزیکل ورلڈ سے جو تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں وہ چیزیں اس نے ایڈریس کرنی ہیں جو چیزیں ہر انسان چاہے وہ کسی بھی زمانے کا ہو اس کے لیے وہ فائدہ مند ہو ورنہ تو یہ آٹھ سے سو سال کے پہلے کے انسان کو اگر ہم ایسٹرانومی کی وہ آج والی باتیں بتائیں تو ان کے لیے کیا دلچسپی ہوتی لیکن اس زمانے کی جو مثالیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں وہ آج کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہیں کیونکہ وہ سب کے سب لوگ ابزرو کرتے ہیں کیا انسانیت یہ ابزرو نہیں کرتی ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور مردہ زمین جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے تو یہ مثال تو کبھی بھی پرانی نہیں ہوگی اسی طریقے سے قرآن میں صورت النام میں آئے کہ ایک ہی پانی سے سارے درخت سراب ہوتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ مختلف پھلوں کے ذائقے مختلف ہیں تو یہ انسانیت یہ ہمیشہ ابزرو کرے گی اور پریشان ہے انسانیت کہ یہ کیسے ہو رہا ہے یہ کیسے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فنامنا ان دس یونیورس خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فنامنا کی کہ یہ گاڈ چلا رہا ہے تو قرآن چونکہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے اس لیے بعض اوقات قرآن کی گفتگو کو لوگ میتھمیٹیکل گفتگو یا سائنس کی کتاب کے طور پر دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے یہ سائنس کی کتاب ہے اللہ کی آیات نشانیوں کی سائن انگلش میں کہتے ہیں نشانی کو قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں جو ایک عام انسان ابزرو کرتا ہے چاہے وہ آج کا ہو چاہے آٹھ سے دس ہزار سال پہلے کا ہو یا آٹھ سے دس ہزار سال بعد کا اگر انسانی انسانیت نے اتنی دیر زندہ رہنا ہے وہ سائنس کی بات کرتا ہے جو آپ ابزرو کرتے ہیں تو سائنس بھی تو یہ کہہ رہی ہے نا دا نالج اوبٹین تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس از نون ایز سائنس تو سائنس بھی تو ابزرویشن کے ذریعے سب کچھ کر رہی ہوتی ہے تو بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی آپ دنیا کے لے آئے نا وہ کبھی یہ نہیں کہے کہا کہ میرا آج دماغ کر رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں وہ بھی کہے گا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں میرا دل چاہ رہا ہے آپ دیکھیں اگر وہ محبت کے جذبات کو پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ دل کا نشان بنا کے کرتے ہیں حالانکہ ان کو بھی پتا ہے کہ سوچنے کا جو آلہ ہے وہ دماغ ہے انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ جو ہے وہ دماغ ہے اگرچہ اب دل کی طرف بھی بات جا رہی ہے اس پہ میرا علیحدہ سے ایک کلپ بھی ریکارڈیڈ ہے لیکن ڈومینٹ تو دماغ کا معاملہ ہے تو کبھی کسی سائنٹسٹ کا کوئی مذاق نہیں اڑاتا کہ یار یہ دل دل کیا سوچتا ہے کہ بریانی کھائی جائے تو کہ میں لٹریچر کی زبان میں بات کر رہا ہوں آج بھی 
امریکہ کے آپ اخبار اٹھائیں تو ان میں سن رائز اور سن سیٹ لکھا ہوگا کبھی کوئی بیوقوف شخص بھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ وہ ان اخبارات کا مذاق اڑائے کہ بھائی سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے نہ سورج طلوع ہوتا ہے وہ تو ود رسپیکٹ ٹو زمین ہوتا ہے تو آپ یہ سن سیٹ اور سن رائز کیوں لکھ رہے ہیں تو کیا کہیں گے کہ ہم انسانی آبزرویشن سے بات کر رہے ہیں اس وقت سائنس کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے بلکہ ابزرویشن کی ہے تو ابزرویشن میں تو ظاہر ہے سورج غروب بھی ہوتا ہے سورج طلوع بھی ہوتا ہے تو قرآن بھی چونکہ لٹریچر کی بک ہے قرآن کی جتنے بھی آپ نے چیزوں کو پڑھنا ہے وہ کبھی سائنس کی بک کے طور پہ نہیں پڑھنا لٹریچر کی زبان اور اس میں بھی کامن انسان کی جو ابزرویشن ہے اس لیے آپ دیکھیں وہ جو صورت القاف کے اندر ایک آیت آتی ہے جس کا اکثر لوگ مذاق اڑاتے ہیں ذلکر نین بادشاہ کے حوالے سے جو ایتھیسٹ ہیں یہ آیت نمبر ہے ایٹی سکس کہ ذلکر نین بادشاہ جو ہیں وہ اپنے سفر کے دوران ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں حتہ ادا بلغا مغرب شمسی وجہ تغرب فی عین حمیہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گیا یہاں تک کہ سورج کو اس نے ایک کیچڑ والی ندی کے اندر ڈوبتا ہوا پایا اٹ سیمز لائک ڈیٹ جب سامنے کوئی چیز نہیں اور سورج غروب ہو رہا ہے آپ کبھی سمندر کے کنارے بھی چلے جائیں تو آپ کو لگا سمندر میں جا رہا ہے تو انسان تو یہ ابزرو کرتا ہے اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ سورج جو ہے وہ کسی ندی میں جا کے ڈوبتا ہے بلکہ انسانی آبزرویشن کی بات ہو رہی ہے تو یہ انسان کی جو آبزرویشن ہے نا فزیکل ورلڈ کو دیکھ کے اس اعتبار سے بات ہو رہی ہے لہذا اس طرح کی باتوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے لٹریچر کی بک کے طور پر دیکھیں سائنس کی بک کے طور پر نہیں قرآن پاک کی کوئی ایک آیت بھی اسٹیبلش سائنس کے خلاف نہیں ہے کیونکہ یہ ورلڈ آف گاڈ ہے اور یہ کائنات جو ہے وہ کریشن آف گاڈ ہے اللہ کے کال اور فیل میں تضاد نہیں ہو سکتا اور یہ یاد رکھیے گا سائنس جو ہے وہ صرف فزیکل ورلڈ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے جو فزیکل ورلڈ نہیں ہے اس کے ساتھ وہ ڈیل نہیں کرتی جنات کی مثال دینا کہ سائنس جنات کو نہیں مانتی وہ اس لیے نہیں مانتی کہ وہ اس کے ساتھ ڈیل نہیں کرتی اسی طریقے سے فرشتے کبھی بھی آپ انسٹرومنٹ سے یا فزیکل آبزرویشن سے آبزرو نہیں کر سکتے وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے تو وہ مثالیں دینا بالکل غلط ہے سائنس وہ ان وجہ سے اس کو نہیں انکار کر رہی ہوتی ہے کہ وہ ایگزٹ نہیں کرتی ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ ان کی ڈومین میں نہیں آتا سائنس صرف فزیکل ورلڈ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے چاہے وہ چھپی ہوئی ہو چاہے ظاہر ہو اب الیکٹرو میگنیٹک ویوز کسی نے نہیں دیکھی پوری دنیا کا جو آپ دیکھ لیں یہ نظام سیٹلائٹ کا ٹی وی چینلز کا انفارمیشن کا اسی کے اوپر چل رہا ہے لیکن اس کا کوئی انکار تو نہیں کرتا ظاہر ہے وہ فزیکلی تو کسی نے دیکھی نہیں لیکن ایکسپیریمنٹس کے ساتھ وہ چیزیں پروف ہو چکی ہیں تو قرآن کے حوالے سے یہ دماغ میں کلیئر کرنا ضروری ہے ادروائز مصیبت کھڑی ہو جائے گی قرآن پاک لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے تو لہٰذا لٹریچر کی زبان میں اسے لیا جائے گا ورنہ اگر آپ اس طریقے سے مذاق اڑائیں گے تو پھر ہم کئی چیزوں کا مذاق اڑائیں گے جو انسانوں میں اسٹیبلش ہیں جو سائنٹسٹ خود بھی مان رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اس طرح نہیں ہے لیکن چونکہ یہ ہم اس کو لٹریچر کی زبان میں ایسے بولتے ہیں تو اس لیے ہم اس کو ایسے بول رہے ہیں یہ بڑی سخت والی بات ہوگی اس حوالے سے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اسی کانٹیکسٹ میں ایک بات کی جاتی ہے کہ جی وہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابوذر غفاری سے نبی الاسلام نے پوچھا کہ اے ابوذر تم جانتے ہو یہ سورج کہاں پہ جا کر غروب ہوتا ہے تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اب سورج غروب ہوتا ہے نا تو اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے عرش کے نیچے اور پھر اللہ سے اجازت مانگتا ہے اگلے دن طلوع ہونے کی اجازت مل جائے تو وہ طلوع 
ہو جاتا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے اجازت نہیں دے گا بلکہ فرمائے گا کہ جہاں سے آئے اسی طرف لوٹ جا پھر وہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی یہ قرب قیامت میں ہوگا وہ کہتے ہیں جی سورج تو وہ ٹریک میں ہے اس طرح کیسے ہوگا میرے بھائی یہ نبی علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں فزیکل آبزرویشن کی کر رہے ہیں ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ سائنٹسٹ خود بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ زمین کی جو روٹیشن ہے نا اپنے محور کے گرد اس کی سپیڈ کم ہوتی جا رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں یہ آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا یہ بالکل زیرو پہ آ جائے گی اس وقت ارتھ جو ہے وہ کیسے موو کر رہی ہے ٹوینٹی تھری پوائنٹ فائیو کے اینگل کے اوپر یہ نارتھ سے اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو یہ اینٹی کلاک وائز موو کر رہی ہے یعنی مغرب سے مشرق کی طرف اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مشرق میں پہلے سورج طرو ہوتا ہے مغرب میں بعد میں ہوتا ہے اس کی موومنٹ کی وجہ سے تو مغرب سے جو کہ مشرق کی طرف موو کر رہی ہے تو وہ طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے مشرق سے ہوتا ہے پھر ادھر ہوتے ہوتے اس طریقے سے آپ جاتے ہیں تو یہ اورینٹیشن اگر آپ سپوز کریں کہ یہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوئے رک جائے اور پھر یہ اینٹی کلاک وائز کی بجائے کلاک وائز چلنا شروع کر دے تو سورج مغرب سے نکلے گا لیکن یہ فزیکلی آبزرو ہو رہا ہوگا مغرب سے نکلنا پیچھے اس کی ریزن یہ ہوگی تو پیچھے جو ریزنز ہیں اس کو دین جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ وہ ہر چیز کو اگر ایڈریس کیا جائے گا تو پھر قرآن اتنی کتاب نہیں ہوگی پھر بہت موٹی کتاب بن جائے گی وہ صرف اللہ تعالیٰ وہ بات کرے گا جو ایک کامن آدمی کو سمجھ آئے لیکن میں نے آپ کو بتایا کئی ایک باتیں ایسی کی ہیں جو آج کے زمانے میں اور کچھ آنے والے زمانے میں ثابت ہوں گی وہ باتیں بھی اپنی جگہ موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کو بالکل ویل لیفٹ کر دیا گیا قرآن کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا ہر زمانے میں قرآن پاک کی نئی نئی جہتیں لوگوں کے سامنے آئیں گی جو ان کو اس بات کو ماننے پر مجبور کریں گی کہ اللہ کا کلام ہے جو سورہ حامیم سجدہ میں بھی اللہ طرف میں سنوری ہم آیاتینہ فل آفاقی وفی انفسیم حتہ یتبین لہم انہ الحق ان قریب ہم انہیں زمین و اسمان میں اور ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ پکار اٹھیں گے کہ قرآن حق ہے اللہ کا وجود حق ہے اللہ کی جو پرسنالٹی ہے وہ حق ہے یہ مان اٹھیں گے اور وہ دیکھ لیں آپ مان رہے ہیں اس پہ میں نے کئی ایک لیکچرز دیے ہیں آپ میرا ایک لیکچر ہے ہو از اللہ مسئلہ نمبر سکسٹی ان دا لائٹ آف سائنٹیفک فیکٹس اردو کے اندر اللہ کون ہے ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ اللہ کو کس نے پیدا کیا جس میں میں نے آج کے دور کے بڑے جو لیڈنگ ایتھیسٹ ہیں ایٹی پلس ان کی ایج ہے پروفیسر ریچرڈ ڈاکنس کی کتاب دا گاڈ ڈلوژن اس کا میں نے کریٹیکل انالیسس اس میں پیش کیا تھا تو اسی طریقے سے ایک لیکچر ہے قرآن ورسز ماڈرن سائنس اس میں میں نے اس حوالے سے کافی مقدمے میں چیزیں کلیئر کی کچھ آج میں نے کور کی ہیں باقی میں اسکپ کرتا ہوں ان تین لیکچرز کا لنک ہم نیچے دے دیں گے جسے شوق ہے نا ان چیزوں کو سمجھنے کا تو وہ پھر ظاہر ہے کہ یہ پانچ منٹ میں تو بات نہیں سمجھائی جاتی یہ پورا مقدمہ ہے پانچ منٹ میں تو آپ ہاں یا نہ میں جواب دے سکتے ہیں پورا مقدمہ سمجھانے کے لیے تو پھر ڈیٹیلڈ گفتگو کم از کم چالیس پچاس منٹ کی چاہیے ہوتی ہے تو اس طرح کی جو مثالیں دیتے ہیں نا قرآن پاک سے تو وہ سمجھ لیں کہ یہ قرآن ڈیل کر رہا ہے ان چیزوں کے ساتھ قرآن اس کی روحانی جو 
ریزن ہے نا اس کی طرف انسانیت کو مائل کرتا ہے کہ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فنامنا اور سائنس کی یہ فیلڈ نہیں ہے سائنس صرف یہ کہتی ہے کہ ہم کسی چیز کو ڈسکور کریں گے اور اس کے پیچھے اس کی ریزن تلاش کریں گے اور اس کے پیچھے کیا ریزن ہے وہ کہتے ہیں ہماری ڈومین ہی نہیں ہے کیا ہوا زلزلہ آیا کیوں آیا ٹیکٹونک پلیٹس کی وجہ سے آیا یہ کیسے ڈسٹرب ہوئی وہ کہتے ہیں یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے اٹ از فزیکل فنومن آف نیچر ایسا ہی ہوا کرتا ہے اسی میں تو قیامت ہے ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے کون ڈیسائڈ کرتا ہے کہ کس پلیٹ کو کس وقت کس کے ساتھ ٹکروانا ہے شاب ثاقب ستاروں سے ٹوٹ کے گرتے ہیں کہتے ہیں فزیکل فنومنا بھی کون ڈیسائڈ کرتا ہے کہ کس وقت کتنا ٹکڑا فلاں ستارے سے ٹوٹ کے گرے گا وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی پروڈکٹ نہیں کر سکتا اسی کے پیچھے ڈیوائن سورس ہے اللہ تو وہ ریزن اپنی جگہ ہے فزیکل ریزن بھی ہوتی ہے اس کے پیچھے روحانی ریزن موجود ہوتی ہے اور قرآن روحانیت کی طرف لے کے جاتا ہے تو یہ نبی اسلام نے جو فرمایا نا سورج سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کو تو بالکل ٹھیک ہے تو قرآن حکیم میں آیا کہ یہ جو بجلی چمکتی ہے وہ اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے لیکن تم سمجھ نہیں سکتے بالکل صحیح ہے اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو فزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتی ہیں اور نہ ان چیزوں کی ان ریزنس کی وجہ سے قرآن جو ہے وہ سائنس کے خلاف ہو جاتا ہے قرآن کی ڈومین الگ ہے سائنس کی ڈومین الگ ہے اور سائنس کی آجزی ہے کہ وہ یہ مانتی ہے کہ ہم ان چیزوں میں اجی ہر چیز دوسری چیز کو جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے اٹریکٹ کر رہی ہے جو نیوٹنز لاف گریویٹیشن ہے اور وہ فورس ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے دونوں کے ماسز کے ساتھ تو ان سے پوچھیں کہ گریویٹیشنل فورس جو ہے یہ کہاں سے آ گئی ہے کیوں ہے کہ مادہ دوسرے کو کھینچتے وہ کہتے ہیں ایسا ہی ہوا کرتا ہے ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے وہ کہتے ہیں اس فیلڈ میں ہم اس گہرائی میں نہیں جائیں گے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے ہمارا کوشچن صرف اس فزیکل چیز کو ابزرو کرنا ہے تو یہ چیزیں لے کے اس طرح کی مخالفت کرنا یہ بالکل غلط ہے شہاب ثاقب کا میٹرائڈس کا ایشو ہو اسی طریقے سے یہ سورج کے حوالے سے احادیث ہوں قرآن پاک کی آیات ہوں ان کو روحانی اعتبار سے قرآن ڈیل کر رہا ہے اور سائنٹیفک حوالے سے سائنس کی جو ڈیٹیلز ہیں ہم ان کو مانیں گے جب تک کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف ٹکرائے نہ اور وہ ٹکرانے کا ڈسیزن ایک میٹرک پاس یا پانچویں کلاس کا پاس ہوا وہ مولوی نہیں کرے گا بلکہ وہ کرے گا جس کے پاس دنیاوی تعلیم بھی ہو جسے دین کا نالج بھی ہو کہ وہ پھر آپ کو سمجھا سکے کہ یہ معاملہ ہے کیا ورنہ تو آپ کیا سے کیا معاملہ بنا دیں گے یہ اذان شروع ہوا چاہتی ہے بکیہ کی گفتگو ان شاء اللہ اذان کے وقفے کے بعد ان شاء اللہ اچھا میرے بھائیو ایک اور بات یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ جہاں تک دینی احکامات کا تعلق ہے تو ہم اپنے سلف کی طرف دیکھیں گے کہ کتاب و سنت سے انہوں نے دین کے جو احکامات ہیں چاہے وہ عقائد سے تعلق رکھتے ہوں جنہیں ہم کہتے ہیں اصول اور چاہے وہ فروع سے تعلق رکھتے ہوں جیسے فقی احکام و مسائل ہیں یا فروعی اختلافات ہیں اس میں ہم سلف کی طرف دیکھیں گے اس میں کوئی نئی چیز ایڈ نہیں ہونی نہ کوئی چیز انوینٹ ہونی ہے وہ شریعت مکمل ہو چکی ہے لیکن جہاں تک سائنٹیفک فیکٹس کا تعلق ہے اس میں ہم حلف کی طرف یعنی بعد کے لوگوں کی طرف دیکھیں گے اور یہ جو اصول ہے یہ مسلمہ ہے کیونکہ ہمارے پرانے بزرگوں کو کئی ایک چیزیں نہیں پتہ تھی جو بعد کے لوگوں کو پتہ چلی اب اگر میں ان بزرگوں کی ان غلطیوں کو ہائی لائٹ کروں گا ایبسولوٹلی خود سے تو لوگوں کو برا لگتا ہے میں آپ کو بزرگ ورسز بزرگ کی ایک مثال دیتا ہوں امام محمد غزالی المتوفا فائیو او فائیو ہجری آلموسٹ ان کو آپ سمجھ لیں کہ نو سو سال ہو چکے ہیں فوت ہوئے ہوئے ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے کیمیائے سعادت اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ 
کہ وجود کے اوپر دلائل دیتے ہوئے یہ بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی بڑی بڑی نشانی ہیں ان میں سے ایک نشانی انہوں نے ڈسکس کی سورج اس میں وہ لکھتے ہیں کہ سورج جو ہے یہ زمین سے ایک سو ساٹھ گنا بڑا ہے ون سکسٹی ٹائم ایک سو ساٹھ زمینیں ملیں تو ایک سورج بنتا ہے جب کہ آج ہمارے بچے کو بھی یہ بات پتا ہے کہ سورج زمین سے ایک سو ساٹھ گنا نہیں ہے نہ ایک ہزار ساٹھ گنا نہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار گنا بلکہ تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے اب ہم کے پرانے بزرگوں کو غلطی لگی اس لیے کہ ان کے پاس سائنس کا علم کم تھا یہ کوئی دینی مسئلہ تو انہوں نے بیان نہیں کیا اور اگر آپ کو ہمارے بچوں سے چڑ ہو جن کے پاس دین کا علم بھی ہے اور دنیاوی انفارمیشن بھی تو ہم آپ کو اعلیٰ حضرت کی مثال دیتے ہیں یہ جس کتاب کو آپ نے اٹھا کے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا پوری دنیا کے اندر زمین ساکن ہے اس کتاب کے اندر خود اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جو زمین اور سورج کا جو ریشو پروپورشن ہے سورج زمین سے تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں المتوفا تھرٹین فورٹی ہجری کہ یہ تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے جب کہ ان سے آٹھ سو سال پہلے امام غزالی کہہ رہے ہیں ایک سو ساٹھ گنا ہے آپ مجھے بتائیں دونوں میں سے کس بزرگی کو آپ نے لے کے چلنا ہے اگر اعلیٰ حضرت کی بزرگی بچاتے ہیں تو امام غزالی کی بزرگی فارغ ہو جائے گی اور اگر امام غزالی کی بچاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی حالانکہ دونوں کو اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کی بات درست ہے امام غزالی کی بات غلط ہے لیکن اس سے رزلٹ یہ بھی نکلا کہ پرانے بزرگوں کو کئی معاملات کے اندر سائنٹیفک فیکٹس میں غلطیاں لگی ہیں اور یہ اعلیٰ حضرت نے خود نہیں کیلکولیٹ کیا تیرہ لاکھ گنا انہوں نے لکھا ہے کہ جو فلکیات کے ماہرین ہیں جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے اور انہوں نے کہا میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں بلکہ انہوں نے کہا کہ میں تو کہتا ہوں یہ تقریباً چودہ لاکھ گنا بڑا ہے یہ بھی لکھا ہے اور ہم یہ انشاءاللہ جے پی جی ایڈ کریں گے تاکہ کسی کو اس حوالے سے آمدہ اعتراض اٹھانے کی ضرورت نہ رہے اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایٹیچیوڈ کیا تھا صحیح مسلم میں اوپر تلے تین احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سکس ون ٹو سکس سے لے کر سکس ون ٹو ایٹ تک جس کے اوپر امام نووی نے صحیح مسلم کا باب باندھا ہے کہ کن معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت واجب ہے اور کن میں واجب نہیں ہے یہ بڑی ایران کون بات ہے اس کے نیچے یہ تین حدیثیں لے کے آئے جسے ہم کہتے ہیں وہ تعبیر النحل والا واقعہ کھجوروں کی پیوند کاری والا اور یہ مسلم شریف ہے مولانا شریف نہیں ہے نہ کوئی سٹوری شریف ہے وہ حدیث یوں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے تو آپ کا تو چونکہ سارے کا سارا آپ کو پتا ایکسپیرینس بھیڑ بکریاں پالنے کا تھا یہ آپ کی فیلڈ تھی آپ نے وہاں پر دیکھا کہ لوگ کھجوروں کی پیوند کاری کرتے ہیں گرافٹنگ کرتے ہیں زیادہ پھل حاصل کرنے کے لیے تو نبی اسلام نے جب ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ نہ کرو تو کیا ہے یعنی نیچر کو بدلنے کی ضرورت کیا ہے نیچرلی جو کچھ بھی ہوتا ہے اس طریقے سے ہوتا رہے تو نبی اسلام نے ان کو منع نہیں کیا لیکن ایک مشورہ آتن ایک بات ان سے کی ان کے لیے تو وہ ماننا پھر ان کے لیے تو نبی اسلام کی شخصیت بہت بڑی تھی انہوں نے آپ علیہ السلام کے مشورے پہ عمل کیا اور ان کی فصل ہو گئی کام جب فصل کم ہو گئی تو وہ شکایت کرتے ہوئے نبی اسلام کے پاس آ گئے یار اللہ آپ کے مشورے پہ عمل کیا تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی میں تمہیں کسی دینی معاملے میں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات بتاؤں تو اس پہ عمل کرنا تم پہ ضروری ہے لیکن جب کوئی میں اپنی رائے سے تمہارے دنیاوی کسی معاملے میں تمہیں مشورہ دوں تو وہ ام تم اعلام بھی امری دنیا کو 
تم دنیا کے کام کو اپنے دنیا کے کام کو مجھ سے بہتر جانتے ہو کیونکہ نبی اسلام کا تو کھجوروں میں ایکسپیرینس نہیں تھا اور آپ کے جو الفاظ ہیں نا کہ اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں اسے من و ان اسی طریقے سے لیا کرو جب میں اپنے مشورے سے کسی دنیاوی معاملے میں بات کیا کروں تو تم خود دیکھ لیا کرو اپنے معاملے کو یہ الفاظ اس حدیث کے صحیح فام کی حفاظت کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو لوگ علم الغیب کا غلط عقیدہ رکھے ہوئے ہیں ایک تو علم الغیب کا صحیح عقیدہ ہے کہ نبی اسلام کو اللہ تعالیٰ جتنا بتاتا تھا وہ پتا ہوتا تھا جو نہیں بتاتا تھا وہ نہیں باقی اس کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں پڑھتے اور ایک یہ ہے کہ سب کچھ پتا تھا ان کے لیے تو یہ حدیث موت ہے تو انہوں نے آگے سے خود سے جوڑا ہوا ہے کہ وہ اصل میں نا پہلے سال تو فصل کم ہو گئی تھی اگر وہ ایسے کرتے رہتے نا تو فصل خود بخود زیادہ ہو جانی تھی سر یہ تو اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ گرافٹنگ سے بہتری آتی ہے یہ آپ نے جو انور اٹور تیار کیا ہے اور آپ نے جو کنو تیار کیا ہے یہاں سب کانٹیننٹ میں یہ گرافٹنگ کے ذریعے کیا ہے نا پیوند کاری کے ذریعے تو میرے بھائی اس میں واضح الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ جب میں اللہ کے ریفرنس سے بات کروں تو لے لیا کرو اور جب میں اپنی کوئی ذاتی بات کرتا ہوں تمہارے دنیاوی کسی معاملے میں تو تمہیں بہتر پتہ ہے اپنے معاملات کو تمہارا ایکسپیرینس زیادہ ہے اس فیلڈ کے اندر اور اس سے بڑھ کر امام نبی نے جب امام مسلم کی اس حدیث پہ باب باندھا ہے کیونکہ امام مسلم نے باب نہیں باندھے تھے آج دنیا میں جو مسلم شریف میں باب آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ امام مسلم کے نہیں امام نبی کے ہیں تو انہوں نے بھی اس کے اوپر ہیڈنگ بنائی ہے کہ کن معاملات میں نبی اسلام کی اطاعت واجب ہے اور کس میں نہیں ہے تو امام نبی نے بھی وہی فارم لیا ہے جو اس حدیث میں سے نکلتا ہے تو یہ میں بتا رہا ہوں یہ کہانی کرواتے ہیں تو اب مجھے بتائیں نبی اسلام جب اپنے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں تو کتنے انصاف پسندی ہے کہ آپ علیہ السلام ہماری ہدایت کے امام ہیں آپ علیہ السلام ہمیں ایٹم بم بنانے کا طریقہ بتانے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہے آپ علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں اللہ کی شناخت کے لیے اور یہ کوئی آپ کا ایب نہیں ہے ڈاکٹر اقبال شاعر تھے ان کی خوبی تھی لیکن نبی اسلام کو شاعر ماننا آپ کا ایب ہے وما علم نہ شعر وما یم بغیلا ہم نے اس نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا نہ ان کی شان کے لائق ہے تو آپ تو شعروں پہ جھومتے ہیں نبی اسلام شعر نہیں کہہ سکتے تھے اور اللہ نے کہا ان کی شان کے شان شان بھی نہیں کیونکہ وہ ہدایت کے امام بنا کے بھیجے گئے ہیں تو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ادروائز ایک عام مسلمان جو تھوڑا پڑھ لکھ جاتا ہے چونکہ میں میکینیکل انجینئر ہوں اور پریکٹیکل فیلڈ کے اندر ہوں ساتھ دین کے حوالے سے بھی ڈسکشن کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ایک عام آدمی کیا سوچتا ہے پڑھا لکھا آدمی تو وہ پریشان ہو جاتا ہے تو میں پھر وہی بات رپیٹ کروں گا کہ آپ نے قرآن حکیم کو ایز اے لٹریچر کی بک لینا ہے اور قرآن پاک جن آبزرویشنس کی بات کرتا ہے وہ وہ ہیں جو ایک کامن آدمی آبزرو کرتا ہے ایک کامن آدمی جو دیکھ کے سمجھتا ہے نا وہ اس کی ڈیٹیلز میں سوائے چند چیزوں کے باقی چیزوں میں بات قرآن نہیں کرتا کیونکہ قرآن انسانی نفسیات کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے ورنہ تو پھر اگر قرآن آج کے دور کی ایک ایک نٹی گریٹی بیان کرتا تو مجھے بتائیں سو سال کو نکال کے پچھلے تیرہ سو سال کے لوگوں کے لیے قرآن میں کیا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آج مولویوں کو ہم بیسک سائنس بتاتے ہیں نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں یہ فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ انٹروپی ہے وہ کہتے ہیں انٹروپی کیا ہوتی ہے ایولیوشن کے ان کو اسپیلنگ بھی نہیں آتے تو ان کو کیسے ہی چیزیں پتہ چلیں گی ٹھیک ہے ڈارون کا رد تو تب کریں گے جب ان کو ایولیوشن کے اسپیلنگ بھی آتے ہوں گے پھر وہ بتائیں گے کہ بھی ڈارون نے جو گمرائی پھیلائی ہے وہ کیا ہے اسلام کیا بات کرتا ہے جن کو پتہ ہی نہیں یہ باتیں وہ کیسے کر سکتے ہیں اب آ جائیں وہ اعلیٰ حضرت کی اس مشہور زمانہ کتاب زمین ساکن ہے جو نائنٹین ٹوینٹی میں انہوں نے لکھی اور آج بریلوی علماء اس کا دفاع کر کے امت کو یہ بتا رہے ہیں 
کہ اگر آپ نے زمین کو ساکن نہ مانا تو آپ قرآن کے خلاف ہو جائیں گے اور صرف بریلوی اس میں سنگل آؤٹ نہیں ہے دیوبندیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے یہی عقیدہ جو ہے وہ اہل حدیث کا بھی ہے اہل حدیث کے سلفی سعودی عرب کے علماء کے باقاعدہ فتوے ریٹن میں چھپے ہوئے ہیں ان کی تقریریں رکھی ہوئی ہیں یوٹیوب کے اوپر کہ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ بھی زمین ساکن ہے قرآن یہی بتاتا ہے تو ان کے جو مین دلائل ہیں نا وہ میں ڈسکس کرتا ہوں جس کے اوپر پوری کتاب کھڑی ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ انہوں نے غلطی کہاں پر کھائی ہے انہوں نے عقلی دلائل بھی دیے ہیں نقلی دلائل بھی دیے ہیں یعنی نقلی دلائل سے مراد قرآن و سنت کی نقل سے جو آئے ہیں یہ پنجابی علی نقل نہیں ہے کی پھر کہنا ہے گستاخی ہو گئی ہے تو یہ نقل دوسری ہے جو نقل ہوئے ہیں دلائل اس میں انہوں نے جو بنیادی دلیل جس کو اپنے کتاب کی ہیڈنگ کے طور پر بھی پیش کیا انہوں نے پہلے پیج کے اوپر دباچے کے اسٹارٹ میں جس کو ہیڈنگ بنایا ہے اور جس کے اوپر پورے کا پورا مقدمہ کھڑا ہے وہ آیت ہے سورہ فاتر کی آیت نمبر فورٹی ون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پارا نمبر بائیس کے اندر سورہ فاتر ہے آلموسٹ اس کے اینڈ پہ جا کے آتی ہے ان اللہ یم سکس سماوات والارض انتزولا بے شک اللہ ہی نے تھام رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو کہ کہیں ٹل نہ چاہیں زوال پذیر نہ ہو جائیں اپنی جگہ سے ہل نہ چاہیں ولا ان ضالتا ان امسا کا ہما من احدم من بادی اور اگر یہ اپنی اس جگہ سے ہل جائیں تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو تھام سکے اس کے بعد اپنی پوزیشن پہ واپس لا سکے ان نہ حکانا حلیم غفورا بے شک وہ یعنی اللہ بردبار ہے اور معاف کرنے والا ہے یعنی وہ اس کی بردباری ہے شرک ہوتے دیکھ رہا ہے اور حلم ہے اس کے اندر وہ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید لوگ اس کی طرف پلٹائے وہ کہتے ہیں یہ جو الفاظ ہیں نا یم سکھو اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جگہ روکا ہوا ہے اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے اگر آپ یہ مطلب نکالنا شروع کریں گے تو پھر آپ کے لیے پرابلم کھڑی ہو جائے گی صورت الملک تو سارے ہی پڑھتے ہیں نا جی رات کو سونے سے پہلے یہ تو ہمارے وظائف میں سے ہے نا صورت الملک میں ایک آیت آتی ہے پرندوں کے حوالے سے آیت نمبر ہے نائنٹین اولم یرفم کیا تم لوگوں نے اپنے سروں کے اوپر پرندے نہیں دیکھے جو پر پھیلاتے ہیں اور سمیٹتے ہیں ماں یم سکن الرحمان وہ یہ الفاظ آ گئے یم سکو ان کو نہیں تھام رکھا مگر رحمان نے ان نہ شعیم بصیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھنے والا ہے تو یہ اللہ نے جو آسمان کے اندر پرندے تھامے ہوئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے پرندے آگے پیچھے نہیں جاتے ہیں الفاظ وہ یہ یم سکو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ کمپیٹنسی پیدا کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیلنس رکھتے ہیں یعنی وہ اڑتے ہوئے چلتے بھی رہتے ہیں آگے پیچھے بھی جاتے ہیں وہ جو فورس آف بوائنسی ہے جو ہوا کی قوت اچھال ہے جس کی وجہ سے ہوائی جہاز اور پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں اور سمندروں کے اندر بیری جہاز تیرتے ہیں قوت اچھال جسے ارشمیدس پرنسپل کے تحت جس کو وہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے وہ قوت اچھال اللہ نے رکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ یم سکو کا ترجمہ کو یہ کرے گا کہ پرندے ایک جگہ ہی رکے ہوئے ہیں اس میں تو الفاظ ہیں کہ پر پھیلاتے بھی ہیں کٹھے بھی کرتے ہیں اگر صرف پھیلانے کا ہوتا نا تو یہ کہتے ہیں دیکھو بعض کا ٹینٹ کھلوتے بھی رہنے نا لیکن جب وہ پھیلا رہے اور کٹھے کر رہے ہوتے ہیں اس میں کھڑے نہیں ہوئے ہوتے آگے جا رہے ہوتے جس طرح ٹرین ہے ٹرین کو اپنے اس محور میں رکھنے کے لیے دو پٹریاں ہیں 
اور اس میں ان کے جو پہیے ہیں اس کا ایکسٹینڈیڈ پورشن ہے اور اگر سپیڈ سے وہ کسی کارنر سے گزرے گول دائرے سے تو وہ بعض کا سینٹیفیوگل فورس اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ پٹری سے ہی اتر جاتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پٹری نے ٹرین کو اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹرین ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہے بلکہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے اس سے بیلنس کیا ہوا ہے کہ اپنی جگہ سے یعنی جس میور پہ ہمیں ہم نے اسے سیٹ کر دیا وہ ٹوینٹی کا اینگل ہے نارتھ کے ساتھ اور نارتھ سے دیکھیں تو اینٹی کلاک وائز مغرب سے مشرق کی طرف گھومتی ہے زمین یہ دو بڑی موشنز ہیں نا زمین کی ایک زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر اور بیک وقت وہ ریوالو بھی کر رہی ہوتی ہے سورج کے اراؤنڈ وہ ایک سیکنڈ میں تیس کلومیٹر ہے جی اور ایک تیسری موشن ہے جو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے وہ پورا نظام شمسی انکلوڈنگ زمین اور تمام سیٹلائٹس سورج کے سمیت ٹو ہنڈریڈ کلومیٹرز ایک سیکنڈ میں ٹریول کر رہے ہیں پتہ نہیں کتنے چاہ رہے ہیں جناب ایڈی وڈی کائنات ہے اللہ دی ٹو ہنڈریڈ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں اس پہ آپ کے عقلی سوالات بھی آئیں گے میں اس کو بعد میں ڈیل کرتا ہوں کیا ہمیں پتہ کیوں نہیں چل رہا میں دسنا جناب کسی سائنٹسٹ کو بہت ہو گیا تو دسے گا نا کہ دے پیچھے کی سائنس ہے یہ تین بڑی موشنز ہیں ایک چوتھی بھی ہے وہ جو اپنے میور کے گر ٹوینٹی تھری پوائنٹ فائیو کا اینگل ہے نا اس میں بھی زمین یوں یوں بھی کرتی ہے وہ بھی کمال اس کی موشن ہے یہ چار موشنز ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے سارے معاملے کو بیلنس کیا ہوا ہے کہ وہ اس میور سے نہیں ہٹتی ورنہ تو اگر یہ ٹوینٹی تھری پوائنٹ فائیو کا اینگل ہی ختم ہو جائے آپ کے موسموں کی تبدیلی ختم ہو جائے وہ سارے موسم تبدیل اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک محور کے گرد گھمایا ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ آپ دیکھتے ہیں جب افریقہ میں گرمیاں ہوتی ہیں ہماری سردیاں چل رہی ہوتی ہیں جب ہماری سردیاں آتی ہیں ان کی گرمیاں چل رہی ہوتی ہیں اس طریقے سے کیا معاملات ہیں یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے سبحان اللہ و بحمد ہی عدد خلق ہی و رضا نفسی و زینت عرش ہی و مداد کلمات تو یہ انہوں نے بڑی دلیل لی تھی اور اس کے پیچھے آپ کو میں نے بتا دیا کہ انہوں نے اس کا فارم سمجھنے میں غلطی کی اس میں سکون کا تو لفظ ہی کہیں موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ روک کے رکھا ہوا ہے نہیں اللہ کہہ رہا ہے میں نے تھاما ہوا ہے اس کو کہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں جو ہم نے ٹریک مقرر کیا ہے اس سے ٹل نہ جائیں تو خام خواہ اس کے اندر سکون والا معاملہ پیدا کرنا یہ بالکل غلط ہے اگر کریں گے تو پھر پرندوں کے معاملے میں بھی کریں یہ میں نے اینٹی وینم پھکی والا الزامی جواب بھی دے دیا ہے کہ سیم وہی یوم سیکو کا لفظ جو ہے وہ پرندوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اب مجھے بتائیں یہ علماء کو جواب کوئی سائنٹسٹ نہیں دے سکتا اور سائنٹسٹ کو قرآن کو مولوی نہیں سمجھا سکتا یہ مشکل کام ہے اچھا جی یہ تو ہوگی ان کی بڑی دلیل جس کے اوپر وہ کھڑے ہوئے تھے اچھا لیکن یہاں پہ میں ایک جان کے مان پاؤں تو ایک چیز عرض کروں کہ اعلیٰ حضرت نے جو یہ عقیدہ لکھا نا زمین ساکن ہے میں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و عثمان کو تھام رکھا ہے کاش ان کا یہ عقیدہ اپنے ملفوظات کے اندر بھی ہوتا ملفوظات کی آپ پہلی جلد نکالیں اس کے اینڈ پہ آپ چلے جائیں دنیا سے جہاں بھی آپ ملفوظات اعلیٰ حضرت اٹھا لیں اگر کوئی اعلیٰ حضرت کی اپنی ویب سائٹ اعلیٰ حضرت ڈاٹ نیٹ جو بریلی کی ہے اس کو کھول لیں وہ جو ملفوظات کا پہلا حصہ ہے نا اس کے آخر میں چلے جائیں ففتھ لاسٹ کوشچن ہے آخر سے پانچویں نمبر پہ کہ ان سے پوچھا گیا کہ حضور غوث کیا ہر زمانے میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں اگر غوث نہ ہو تو زمین و آسمان قائم ہی نہیں رہ سکتے 
تو اب ہم اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں کہ آپ سائنٹسٹ کو تو کرٹیسائز کر رہے ہیں آپ کو کون پوچھے گا اور آپ کے ماننے والوں کو کہ قرآن میں سورہ فاتر آیت نمبر فورٹی ون میں آیا کہ اللہ نے زمین و آسمان تھام رکھے ہیں زمین و آسمان اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اگر ان کو نہ تھامیں اور یہ اگر ٹل جائیں تو کوئی ایک بھی نہیں ان کو سنبھال سکتا تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ غوث نے زمین و آسمان کو تھاما ہوا ہے تو اب ہم قرآن کا عقیدہ مانیں یا آپ کا وہ یا بلکہ ہمیں کہنا چاہیے ہم قرآن سے آپ کا وہ عقیدہ مانیں جو آپ نے زمین ساکن ہے میں لکھا ہے یا آپ کا وہ عقیدہ مانیں جو آپ نے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے اور یہ نہ کہیے گا یہ بعض لوگ اس سے جان چھڑاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ملفوظات تو ان کے بیٹے نے جمع کیے ہیں تو بیٹا تو ان کا غوثے وقت تھا تو اس کا مطلب ہے وہ بد گمرائی وہ مفتی اعظم ہند پھلا کے گئے ہیں مصطفیٰ رضا خان نوری جنہوں نے اناد لکھی ہے نا تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ ان کا چھوٹا بیٹا تھا وہ کہتے ہیں انہوں نے جمع کیے ہیں تو اعلیٰ حضرت پہ نہ تھوپیں سر یہاں یہ بھی آپ کا لیم ایکسکیوز نہیں مانا جائے گا کیونکہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں جو پہلا حصہ نا ملفوظات کا وہ اعلیٰ حضرت نے لفظ بلفظ خود پڑھا ہوا ہے یہ شباشی والی بارت سے تو جان چھڑا سکتے ہیں کہ وہ بعد میں آئی ہے بیٹے نے ڈال دی انہوں نے نہیں کہی ہوگی پہلے حصے کے اینڈ پہ اعلیٰ حضرت نے ایک ربائی لکھی ہے اس ملفوظات کی شان میں کیونکہ شاعر تو بہت بڑے تھے نا تو انہوں نے اپنے ملفوظات کی شان میں کہ میرے بیٹے نے جمع کیے ہیں اس کو اردو میں انہوں نے پوری ربائی لکھی ہے یعنی پہلا حصہ اعلیٰ حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے تو اعلیٰ حضرت نے یہ پڑھی ہوئی ہے بات ویسے بھی آپ کو کتاب پڑھے نا شروع اور آخر کے سفید تو بندہ ویسے ہی پڑھتا ہے انہوں نے پڑھا ہوا ہے کہ اس میں کیا عقیدہ انہوں نے بتایا اور ویسے ہی ان کا عقیدہ ہے ظاہر ہے تو پیش کرتے ہیں تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ عقیدہ لکھا ہے کہ اللہ نے تھاما ہوا ہے اور آپ کہنے گوشت تو کہتے ہیں گوشوں کی نافرمانی کر رہے ہیں ان کی گستاخی کر رہے ہیں تو یہ گستاخی تو اعلیٰ حضرت خود کر کے گئے ہیں اب یہ باتیں تو میں نہیں کرنی تھی نا زمین ساکن ہے میں آپ کو صحیح عقیدہ بھی بتانا ہے کہ اللہ نے زمین کو تھاما ہوا ہے آسمان کو تھاما ہوا ہے اچھا جی دوسری بڑی دلیل جو انہوں نے تین آیات قرآن سے لی ہیں اور اس کے اوپر پورا مقدمہ انہوں نے کھڑا کیا ہے باقی سب کی سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں صورت البقرہ کی آیت نمبر ٹوینٹی ٹو اللہ دی جعلکم الارض فراشا وہی اللہ وہ ہستی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بچھونا بنایا سورہ الزخرف آیت نمبر ٹین اللہ دی جعلکم الارض مہدا وہ اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے گود بنایا ظاہر انسان مرتا ہے اسی کے اندر دفن ہو جاتا ہے یہ اسی لیے دھرتی ماں کا لفظ ہر چیز اس کے اندر سموئی جاتی ہے ایک گہوارہ بنا دیا اور صورت المؤمن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں آیت نمبر 64 اللہ دی جعل لکم الارض قرارا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو قرار کی جگہ رہنے کی جگہ بنایا وہ کہتے ہیں جی یہ فراشہ کے الفاظ آئے ہیں فراشن قرارن اور مہدن اور وقت کریں گے تو مہدا فراشہ اور قرارا بن جائے گا یہ میں علماء کے لیے بات کروں تو وہ کہتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ زمین فلیٹ بھی ہے کیونکہ اللہ نے اس کو بچھونا بنایا اور سٹیبل بھی ہے سر اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ زمین فلیٹ ہے کہیں بھی نہیں لکھا فرش بنانے کا تو یہ مطلب ہی نہیں ہے فرش بنانے کا مطلب ہے اسے رہنے کے قابل بنایا ہے یہ آج ہمیں سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ ملینز آف ارتھ کوئکس ہر سال آتے ہیں بلکہ کیلکولیشن یہ ہے جو پریسائز ہے کہ ہر سیکنڈ میں زمین میں دو زلزلے آتے ہیں جن کا ایمپلیچیوڈ کم ہوتا ہے اگر وہ زیادہ ہو تو زمین برباد ہو جائے ہر سیکنڈ میں دو زلزلے ملینز آف ارتھ کوئکس ہر سال آتے ہیں تو ان ارتھ کوئکس کے ایمپلیچیوڈ کو نہ بڑھنے دینا اس کے باوجود ہمیں سٹیبل رکھنا اور زمین کی اتنی بڑی بڑی تین موشنز کے باوجود سٹیبل رہنا یہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرار کی جگہ بنایا ہے اور یہ فراش بنایا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ارتھ فلیٹ ہے 
اور سر یہ تو کبھی بھی کسی کا عقیدہ نہیں تھا ارتھ فلیٹ ہے چاند گول نہیں دیکھتے تھے شروع سے گول نظر آ رہا ہے فلیٹ تو کسی کو نظر آتا اور پھر وہ آپ کو مختلف اوقات میں اس کے جو دھبے ہیں مختلف نظر آتے ہیں تو اس سے پرانے زمانے کو بھی میں لوگوں کو پتا تھا کہ یہ جو چاند ہے یہ سفیریکل ہے سورج کی طرف تو آپ غور سے نہیں دیکھتے چاند کے دھبوں کو تو آپ یوں کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو پتا تھا یہ سفیریکل ہے یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف گول پلیٹ کی طرح ہے یہ بھی کہتے ہیں نا گول ہے لیکن فلیٹ ہے نہیں یہ سفیریکل ہے بال کی طرح یہ سب کو پتا تھا ہمارے پرانے سائنٹسٹ بھی تھے ان کو یہ باتیں پتا تھی تو ان آیات کا انہوں نے بالکل غلط مطلب لیا یہ مطلب ہمیں سائنٹسٹ بتاتے ہیں اور سر اسی طریقے سے قرآن حکیم میں جو آیا کہ ہم نے پہاڑوں کو میکھیں بنایا ہے کہ زمین ڈولے نہ تو وہ زمین کو بیلنس کرنے کے لیے ڈائنامک بیلنسنگ ہے اس کی جیسے آپ کبھی ویل کی بیلنسنگ کرواتے ہیں تو ویٹ ایڈ کرتے ہیں کوئی چیز گھوم رہی ہو نا تو اس میں بہت تیزی سے ارتاش پیدا ہوتا ہے اگر ذرا سی بھی وہ امبیلنس ہو تو وہ بیلنس کرتے ہیں ویٹ ایڈ کر کے تو زمین پہ یہ ویٹس مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایڈ کیے ہیں پہاڑوں کی شکل میں اس کی ڈائنامک بیلنسنگ ہے نہ کہ اسٹریٹک بیلنسنگ تو یہ ہمیں سائنٹسٹ بتائیں گے ظاہر جیولوجی کی فیلڈ کا مسئلہ ہے نا یہ وہی لوگ بتائیں گے یہ وہی لوگ بتائیں گے کہ جنہوں نے محنت کر کے آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فون دے دیے ہیں جس پہ آپ یوں یوں کرتے ہیں اپنی تقریریں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں یہ کسی حافظہ اللہ یا دامت برکاتم عالیہ رحمت اللہ علیہ کا تو بنایا ہوا نہیں ہے نا انہوں نے ثابت کر دیا اور سر زمین کا گول ہونا اس کی موومنٹ کو تو اب فزیکلی آبزرو کر لیا گیا سیٹلائٹ میں جا کے اس کے امیجز آتے ہیں ویڈیوز بھی آتی ہیں اور سیٹلائٹ صرف کافروں کے چھوڑے ہوئے نہیں پاکستان کا بھی ایٹیز میں ایک سیٹلائٹ گیا ہوا ہے دنیا میں کتنے مسلمان ممالک ہیں جن کے سیٹلائٹ اس وقت فضا کے اندر موجود ہیں جو زمین کو گھومتا ہوا جس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا گول ہونا بھی اور لائیو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں میرا خود بھی تعلق ایک ایسے ادارے کے ساتھ ہے جہاں پہ ڈیفینس کا کام ہوتا ہے میں نے فزیکلی یعنی آپ میرے اوپر تو اس اعتبار سے اعتبار کر لیں کہ جو ہمارے جو میزائل سسٹم کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی باقاعدہ جو پاکستان کے میزائل چھوڑے جاتے ہیں تو ان کے اوپر کیمرے فٹ کیے ہوتے ہیں اور ریئل ٹائم ڈیٹا نیچے ویڈیو میں ہم ابزرو کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے کئی میزائل جو ہیں وہ کتنے کلومیٹر اوپر تک جاتے ہیں پچاس کلومیٹر اوپر تک زمین سے اب ایک میزائل اگر پچاس کلومیٹر زمین سے اوپر گیا ہوا ہے آپ کے ہوائی جہاز وغیرہ تو یہ دس کلومیٹر سے زیادہ اوپر نہیں جاتے جو بوئنگ اور ایئر باس کے ہیں لیکن میزائل چونکہ وہ ریئر ایٹماسفیئر میں چلا جاتا ہے جہاں آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ زمین کی وہ ایٹماسفیئر کی ڈینسٹی بہت کم ہوتی ہے تو یقین کریں وہ اڑنے سے لے کر اس کے گرنے تک کی پوری ویڈیو لائیو آ رہی ہوتی ہے تو میں نے وہ ویڈیو کئی بار دیکھی ہے جیسے ہی وہ وہاں سے لانچ کرتا ہے وہ جیسے ہی وہ ہائٹ پہ جانا شروع کرتا ہے نا تو کرتے کرتے زمین آہستہ آہستہ گول ہونی نظر آتی ہے پوری پوری کرویچر گول کی گول نظر آتی ہے کوئی فلیٹ نہیں ہے زمین تو مسلمانوں نے ابزرو کیا ہوا ہے اور سیٹلائٹ جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں تو یہ تو وہ منظر ہے جو میں نے ریئل ٹائم دیکھا ہوا ہے اگر آپ کہیں گے یوٹیوب کے اوپر جالی ویڈیوز ہیں تو جالی ویڈیو نہیں ہے ٹرکی کا بھی سیٹلائٹ ہے پاکستان کا سیٹلائٹ ہے اور کئی اسلامی ملک ہیں جن کے سیٹلائٹ جو ہیں موجود ہیں جن کے اندر سے ریئل ٹائم آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کے زمین موو بھی کر رہی ہے اور زمین جو ہے وہ گول بھی ہے لہذا اب یہ اس معاملے میں کوئی وہم نہیں رہ گیا اور یہ پوری دنیا کے جو ٹی وی چینلز کا سلسلہ ہے انہیں سیٹلائٹ کے اوپر چل رہا ہے آپ کے موبائل فونز کا سارا سلسلہ یہ آپ سارے مانے ہوئے ہیں یہ کس کے اوپر چل رہا ہے پوری دنیا کا جو نیویگیشن کا سسٹم ہے ایروپلینز کا وہ سارے کا سارا اس کے اوپر چل رہا ہے 
ہوائی جہاز جو ڈیٹا لے رہا ہے اپنی سمت کا وہ سیٹلائٹ سے لے رہا ہے تو فزیکلی انہوں نے سب کچھ کر کے بتا دیا لہذا اب اس کا انکار آج کے دور میں تو ناممکن ہے اب رہا وہ عقلی دلائل جس کے اوپر یہ بات کرتے ہیں کہ جی زمین اگر ہر سیکنڈ میں تیس کلو میٹر جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے جس کی وجہ سے تین سو پینسٹھ دنوں میں یہ سال مکمل ہوتا ہے اور ہر سیکنڈ میں آدھا کلو میٹر اپنے میور کے گرد گھوم رہی ہے جس کی وجہ سے چوبیس گھنٹے کے اندر ہمارا یہ دن رات کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے اور پھر پورا نظام شمسی ٹو ہنڈریڈ کلو میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے سٹار ویگا کی طرف ٹریول کر رہا ہے پچھلے اربوں سال سے تو ہمیں فیل کیوں نہیں ہوتا یہ وہ کہتے ہیں جی اس کی آپ عقلی دلیل ہمیں دیں تو ذرا سی چیز پہ بھی آپ بیٹھیں تو فیل ہوتی ہے میرے بھائی یہ ذرا سی چیز تب فیل ہوتی ہے جب یہ کسی ٹائر کے اوپر کسی زمین پہ ناموار چیز پہ چل رہی ہو آپ ہوائی جہاز کا کبھی سفر کریں تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ ہوائی جہاز اڑ رہا ہے ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہے حالانکہ وہ آلموسٹ یہ جو بوئنگ سیون فور سیون اور ایئر بس اے تھری ایٹی ہے نا یہ ہزار کلو میٹر پر آور کی رفتار تک پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو لگا ہوتا ہے ایک ہی جگہ ہے کیونکہ ایئر کی ریزسٹنس بہت کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو زمین کے تو فیل نہیں ہو رہی ہوتی تو یہ ساری بات فیلنگ کی ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ بھی نہیں ہوتا کہ کھانا جو ہے وہ کوئی لا کے رکھے تو ایک ہزار کلو میٹر دور چلا جائے گا وہ وہ ادھر ہی پڑا رہے گا کیونکہ ساری چیزیں اسی رفتار سے ٹریول کر رہی ہیں یہ جناب چیز ہے جو کامن آبزرویشن ہے لیکن کامن سینس از ناٹ سو کامن یہ صدیوں سے لوگ آبزرو کر رہے تھے لیکن یہ آئنسٹائن کے دماغ میں اللہ نے بار ڈالی المتوفا نائنٹین ففٹی سکس عیسوی انیس سو چھپن میں بہت ہوئے آئنسٹائن جو ہے انسانی ہسٹری کا سب سے بڑا سائنٹسٹ ہے اس نے سائنس ہی بدل کے رکھ دیا لوگ تو نیوٹن کے اوپر کنکلوڈ کر بیٹھے تھے لیکن اس نے آ کے نئی جہتیں کھولی اور اس نے بھی کامن آبزرویشن کی کہ یہ آپ جب ریلوے اسٹیشن کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں ٹرین تیزی سے آپ کے پاس سے گزر جاتی ہے تو ٹرین کے اندر جو بندہ بیٹھا ہے نا اس سے ٹرین کے باہر جو بندہ کھڑا ہے نا وہ تیزی سے پیچھے جاتے ہوئے نظر آتا ہے حالانکہ وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے اور جو باہر والا تو بچارہ صحیح ابزرو کر رہا ہوتا ہے کہ وہ تو اس کے پاس سے گزر جاتا ہے اس کو آپ مزید ابزرو کر سکتے ہیں کبھی آپ ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہو نا تو آپ کے دائیں یا بائیں کوئی اور ٹرین کھڑی ہوئی ہو اور اچانک وسل ہو اور ٹرین چلنی شروع ہو اور آپ کے ساتھ والی ٹرین چل رہی ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ٹرین چلنا شروع ہو گئی ہے یہ تو آپ نے ابزرو کیا نا وہ جب آپ دوسری طرف دیکھتے ہو کہتے ہیں نہیں وہ بھی چلتی ہے سر یہ ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو آئنسٹائن نے ابزرو کر لی تھی کہ ہم ریلیٹو دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو اس کو دیکھ کے آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ چل رہے ہیں حالانکہ وہ چل رہی تھی اور ادھر جب آپ نے دیکھا جب آپ نے ریفرنس چینج کیا تو آپ ایک جگہ پہ کھڑے تھے ٹرین کے اندر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ جو سواری بیٹھی ہے وہ بھی ایک سو بیس کلو میٹر پر آور کی رفتار سے چل رہی ہے لیکن اس کو وہ ایک جگہ نظر آ رہی ہے کیونکہ اس کے اعتبار سے وہ خود بھی جو اتنی رفتار سے موو کر رہا ہے اس لیے اس کو فیل نہیں ہوتا اب ٹرین کے اندر کوئی اپنا ہاتھ میں ایک ٹینس بال لے کے یوں اچھالے تو اس کے ہاتھ میں واپس آئے گا آپ کی بات اگر وہ والی مان لیجیے تو اچھالتے ہی اس کو سو کلو میٹر پیچھے چلا جانا چاہیے نہیں اس لیے کہ وہ آلریڈی اس پورے سسٹم کے ساتھ موو کر رہا ہے اسی طریقے سے یہ پورا نظام شمسی ہے زمین ہر چیز کو اپنے ساتھ لے کے موو کر رہی ہے تو اب آپ کو جو سعودی مفتی نے ایک اعتراض کیا نا اس نے کہیں لیکچر دیا ہے اور وہ گوگل پہ خوب مذاق اڑایا ہوا ہے سائنٹسٹ نے وہ کہتا ہے اگر یہی بات مان لیجیے نا تو جب جہاز اڑتا ہے نا جب جہاز ہوا میں جاتا ہے تو نیچے سے زمین جو ہے وہ خود بخود یعنی اگر میں آپ کو سمجھاؤں آج کے اعتبار سے 
کیونکہ سورج جو زمین ہے وہ اپنے میور کے گرد جو ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف روٹیٹ کر رہی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب سے اگر صرف جہاز ہوا میں ہی جائے نا تو اسے تھوڑی دیر بعد پاکستان خود بخود پہنچ جانا چاہیے کیونکہ نیچے سے زمین ہی گھوم گئی ہوگی تو وہ کہتا ہے جب یہ ہوا میں جاتا ہے نیچے سے زمین پوری گھوم کے ہم امریکہ خود بخود کیوں نہیں پہنچ جاتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی کہ زمین صرف خود نہیں موو کر رہی ایٹماسفیئر جو زمین کے اوپر ہے جس میں سے پہلے پچاس کلو میٹر جو ہیں وہ ڈینس ایئر کے ہیں یہ پورا ایٹماسفیئر زمین کے ساتھ موو کر رہا ہے جیسا کہ ٹرین میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا تو وہ ٹرین میں ہر سواری ہر چیز آپ کے ساتھ موو کر رہی ہے آپ کے اعتبار سے وہ سٹیگنیشن ہے باہر کے اعتبار سے موو کر رہی ہے تو جب جہاز اڑ رہا ہوتا ہے نا جہاز جب اڑ رہا ہوتا ہے نا تو وہ جو زمین کی اپنی رفتار ہے نا اس کے اعتبار سے وہ آلریڈی اس فضا میں بھی اس سپیڈ سے چل رہا ہوتا ہے لیکن اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایئر کی ریزسٹنس کیا ہے اگر ہوا اس طرف چل رہی ہوگی تو پھر زیرہ نہیں وہ ہوگا ہواؤں کا رخ بھی ہے جس طرح آپ اسلام آباد سے کراچی جائیں نا تو آپ کو اگر دو گھنٹے لگتے ہیں نا تو کراچی سے اسلام آباد کے پونے دو گھنٹے لگتے ہیں وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ سمندر سے ہوائیں اڑ کے اس طرف آ رہی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے وہ ٹائم کا فرق آتا ہے وہ اگر ایئر ریزسٹنس ختم ہو جائے پھر تو برابر اچھا اب اس کو سپورٹیو ایک اور دوسری بات ہے کہتے ہیں یہ جہاز جو نیچے سے زمین غائب کیوں نہیں ہو جاتی تو ان کو یہ بتائیں کہ سیٹلائٹ جو ہے نا جب چھوڑے جاتے ہیں آپ کو پتا ہے سیٹلائٹ جس ملک کے اوپر چھوڑا جائے نا اگر آپ جہاز کو لے جائیں نا خلا کے اندر پھر واقعی ایسے ہوگا کہ ایک جگہ کھڑا ہوگا نا تو تھوڑی دیر بعد امریکہ پہنچ جائے گا جہاز کیونکہ خلا جو ہے وہ اس کے ساتھ موو نہیں کر رہی روٹیٹ نہیں کر رہی اور یہی وجہ ہے کہ جب سیٹلائٹ چھوڑے جاتے ہیں نا خلا کے اندر ان کو اینگولر سپیڈ زمین کی دینی پڑتی ہے ورنہ اگر پاکستان نے سیٹلائٹ چھوڑا ہے نا تھوڑی دیر بعد وہ چائنا پہنچ جائے گا اور اس کے بعد پھر آسٹریلیا پہنچ جائے گا پھر امریکہ پہنچ جائے گا پاکستان لبدا رہے گا اپنا سیٹلائٹ وہ کیا کرتے ہیں جب سیٹلائٹ چھوڑتے ہیں نا تو جس رفتار سے زمین گھوم رہی ہے نا وہی سپیڈ اس سیٹلائٹ کو بھی دیتے ہیں تبھی وہ ساتھ ساتھ اس طریقے سے موو کرتا رہتا ہے سیٹلائٹ سپیڈ میں چھوڑا جاتا ہے لیکن ایٹماسفیئر کے اندر جو چونکہ پورا ایٹماسفیئر موو کر رہے ہیں وہاں آپ یہ فیل نہیں کر سکتے تو یہ وہ جو شیطان اگر آپ کو وسوسہ دلائے کہ جب ہوائی جہاز اوپر جاتا ہے تو وہ خود بخود امریکہ کیوں نہیں پہنچ جاتا تو آپ تھوڑی سی سائنس سیکھ لیں آئنسٹائنس تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھ لیں جو اس نے کامن آبزرویشن کی تھی اچھا اب آ جائیں میرے بھائی اس نظریے کی طرف یہ دو نظریات ہمیشہ سے انسانیت میں رہے ہیں اور قبل از مسیح ہیں نبی الاسلام سے بھی پہلے کے ہیں ایک جیو سینٹریزم ہے کہ زمین کائنات کا محور ہے ہر چیز کے گرد گھوم رہی ہے اور دوسرا ہے ہیلیو سینٹریزم کہ سورج سینٹر میں ہے اگرچہ سورج بھی موو کر رہا ہے پورے سولر سسٹم کے ساتھ لیکن سولر سسٹم کے جو سیٹلائٹ ہیں وہ اس کے گرد گھوم گا گھوم رہے ہیں لہذا یہ کہنا کہ یہ سکسٹین ففٹین کے اندر آ کے گلیلیو نے یہ جو ہے وہ مصیبت انسانیت کو ڈالی اس سے پہلے کسی کا قیدہ نہیں تھا ہمیشہ سے تھا سر گلیلیو تو ہے سکسٹین ففٹین میں اس نے ٹائڈس کے اوپر اپنی کتاب لکھی ہے گلیلیو سے بھی چھ سو سال پہلے البیرونی جو مسلم سائنٹسٹ تھا 1973 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1050 عیسوی میں فوت ہوئے آٹھ سے ہزار سال پہلے ان کی کتابیں دنیا میں موجود ہیں جس میں انہوں نے زمین کو گول بھی لکھا ہے اور زمین کا سرکم فرنس پورا معلوم کیا ہے انہوں نے جو سب سے ایکوریٹ سرکم فرنس ہے اتنے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ صرف 2% کا ایرر ہے آج کے ساتھ اس بندے نے اس وقت کیلکولیٹ کیا سمپل میتھمیٹکس کے ذریعے تو وہ البرونی بھی اس میں لکھتا ہے کہ زمین جو ہے وہ موو کرتی ہے تو یہ گلیلیو کے کھاتے میں ڈال دیا ہوا ان لوگوں نے 
یہ تو مسلم سائنٹسٹ کا بھی یہ نظریہ تھا گلیلیو کو تو سزائیں بھگتنی پڑی چرچ سے لیکن پھر اس کے نشن مشن کو آگے لے کے چلا نیوٹن لیکن البیرونی کو آپ نہیں ثابت کریں گے کہ سلطنت عباسیہ نے کوئی سزا دی ہو کہ تو نے قرآن کے خلاف عقیدہ رکھ لیا اس کا مطلب ہے کہ سلطنت عباسیہ کے دور کے اندر بھی قرآن کے خلاف اس عقیدے کو نہیں مانا جاتا تھا ورنہ تو البیرونی کو ٹانگ دیا جاتا اچھا آپ ان مسلم سائنٹسٹ کا تعارف گوگل میں جا کے پڑھے تو وہ بھی خود ان کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ لوگ اس وقت اتنے انٹلیکچوئل تھے اور مسلمان ان کو آن کرنے کے لیے آج تیار نہیں ہو رہے وہ الٹا مسلمان تو ان کے اوپر کفر کے فتوا لگا دیں گے تو یہ بالکل ان کی نان سینس اپروچیز ہیں اچھا اعلیٰ حضرت اس کتاب میں نا آپ کو پتا ہے یہ مین جو بندہ ہے نا کوپر نیکس ہے جس نے یہ سارا سیٹلائٹس کے اوپر پوری ورکنگ کی اس کے بعد کیپلر اور پھر گلیلیو اور پھر نیوٹن یہ چار بڑے بندے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے نا اس میں لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کوپر نیکس کی بدت دلالہ وہ لوگ جو بدت کو مانتے ہی کوئی نہیں ہے جن کے اپنے مال کے اندر میں نے کہا چلو بدت دلالہ کا لفظ تو انہوں نے یوز کیا اور اس طریقے سے آئنسٹائن کو بھی انہوں نے برا بلا کہا بارل ایک پازیٹیو چیز ہے کہ انہوں نے امام غزالی والا مسئلہ حل کر دیا امام غزالی نے کیمیائی سعادت میں لکھا تھا کہ سورج زمین سے ایک سو ساٹھ گنا بڑا ہے اور اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب زمین ساکن ہے میں لکھا ہے کہ سورج زمین سے تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے ایک بات وہ مان گئے کہ بزرگوں کے پاس جو علم سائنس تھا وہ کمزور تھا اور ظاہر اعلیٰ حضرت نے خود کوئی انوینشن نہیں کی ہے مارے فلکیات کی چیز انہوں نے کوٹ کی ہے پھر وہ اعلیٰ حضرت اس میں کہتے ہیں کہ جب یہ تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے تو اور گریویٹیشنل فورس بھی ایگزٹ کرتی ہے تو اگر سورج کے گر زمین چکر کاٹ رہی ہوتی ہے اگلی دلیل وہ دے رہے ہیں تو تیرہ لاکھ بندے اگر ایک طرف کھڑے ہوں اور ایک بندہ ایک طرف ہو تو تیرہ لاکھ بندے اس ایک بندے کو گھسیٹ نہیں لیں گے اپنی طرف تو کہتے ہیں کب سے یہ زمین جو ہے نا سورج کے اندر جا کے گر کے ختم ہو گئی ہوتی ہے اگر ہم آپ کی یہ والی بات مان لیں کہ اس کے گرد روٹیٹ کر رہی ہے قوت کشش سکل گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے تو اس کا سائنٹیفک آنسر یہ ہے اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو ہی دے سکتے ہیں ظاہر وہ تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں کہ صرف سینٹری پیٹل فورس نہیں ہوتی ہے سینٹری فیوگل فورس بھی ہوتی ہے اور یہ دونوں فورسز جب بیلنس ہوتی ہیں نا پھر کوئی چیز کسی دوسری چیز کے گرد روٹیٹ کرتی ہے تو وہ جو زمین جا کے سورج میں گر نہیں جاتی وہ اس وجہ سے کہ زمین کو اللہ نے رفتار اتنی دی ہے گھومنے کی کہ وہ رفتار سینٹریفیوگل فورس وہ فورس جو سینٹر سے آپ کو دور کی طرف لے کے جاتی ہے وہ اتنی فورس ہے کہ اس کو اندر گرنے سے روکتی ہے اور اس کو آپ آبزرو کریں گے موت کے کنویں کے اندر موٹر سائیکل جب سپیڈ میں گھومتا ہے تو وہ موت کا کنواں جو سرکس میں ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر تک آ جاتا ہے تو بیچ میں کیوں نہیں گرتا اپنی سپیڈ کی وجہ سے لیکن اگر تھوڑا سا اوپر چلے تو باہر جا کے ضرور گر جائے گا تو زمین کی بھی ذرا سی فورس ڈسٹرب ہوتی تو زمین سورج کو چھوڑ کے بھاگ جاتی اور ذرا سی کم ہوتی تو سورج کے اندر گر کے فنا ہو جاتی یہ اللہ نے بیلنس کیا جی اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرت God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے ان تمام چیزوں کی آپ گھر میں بھی تجربہ کر سکتے ہیں کسی چھوٹی سی بالٹی کے اندر یا جگ کے اندر ایک وہ بنٹا رکھ کے آپ شیشے کی گولی اس کو یوں گھمائیں تو آپ دیکھیں وہ دیواروں سے اوپر چڑھتی کیوں وہ اس کے اندر اس اسپیڈ کی وجہ سے ایک سینٹریفیوگل فورس جو اسے سینٹر سے دور رہنے پہ مجبور کرتی ہے وہ پیدا ہوتی ہے تو زمین کو جو اللہ نے اسپیڈ دی ہے نا سورج کے گرد 
تھرٹی کلو میٹر ایک سیکنڈ میں یہ سپیڈ اس کو مجبور کرتی ہے کہ سورج سے دور بھاگے اور سورج جو اس کو کھینچ رہے ہیں نا وہ تیرہ لاکھ بندے جو کھینچ رہے ہیں وہ اسے مجبور کرتے ہیں کہ سورج کے اندر گر جائے تو وہ سپیڈ اتنی دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ نہ وہ ہاوی ہوتا ہے نہ یہ ہاوی ہوتا ہے اور بیلنس ہو کے الپٹیکل آربٹ کے اندر وہ گھومتی رہتی ہے اور بیلنس رہتی ہے یہ اللہ کے کام ہے جی تو باقی باتیں کرنے کو تو بہت زیادہ تھیں خیر ابھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں لیکن یہ میں نے مقدمہ پورا اس لیے کلیئر کیا کہ آندہ کوئی ایک ہزار وسوسے بھی آئے نا علماء دین کی طرف سے یا سائنٹسٹ کی طرف سے دونوں میں نے کور کیے ہیں وہ کم از کم آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں باقی پھر بھی میں آخر میں کہوں گا کہ میرے جو تین لیکچرز ہیں ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس اور ہو کریٹڈ گاڈ رچرڈ ڈاکنس کی کتاب دا گاڈ ڈلوجن کا جو میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے اور تیسرا میرا لیکچر قرآن ورسز ماڈرن سائنس یہ تینوں کا لنک بھی ہم اپنی ویڈیو کے نیچے دے دیں گے کئی باتیں جو آج میں نے اسکپ کی ہیں وہ انشاءاللہ اس کو سننے کے بعد آپ کو کلیئر ہو جائیں گی تو یہ جو اس کو قرآن و سنت کا مسئلہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے یہ بالکل زیادتی کر رہے ہیں قرآن و سنت اس کی سپورٹ کے اندر نہیں ہے کچھ احادیث بھی انہوں نے پیش کی تھی وہ میں نے اسکپ کر دیں اس لیے کہ وہ خود آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ہی نہیں ہے تو اصل چیز مقدمہ قرآن کے اوپر کھڑا ہوا تھا وہ میں نے بیان کر دیا اور جو احادیث تھیں ان کی جو انہوں نے مین احادیث لی میں نے اس کی انٹرپٹیشن بھی بیان کر دی ہے تاکہ آپ کو معاملات سمجھ آ جائیں ایسا نہ ہو کہ ایک نوجوان آدمی جس طرح آج کل لوگ جو ہے وہ متنفر ہوئے ہیں میں پھر وہ آخر میں وہی بات کروں گا کہ عامر خان نے پی کے فلم بنا کے جو لوگوں کے متھس توڑے تھے اور ہندوازم کی کمزوریاں لوگوں پہ ہائی لائٹ کی تھیں ہمارے لوگوں نے یہ اچھا اس نے تو پی کے فلم بنائی نا وہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سازش کی ہے یہ پاکستان والا پی کے ہے کیونکہ ہماری فلائٹس بھی ہوتی ہیں نا پی کے تو انہوں نے جو ہے انڈین فلم بنائی ہے جو یہ اس نے اسلام کی بدنامی کر دی ہے کہ زمین ساکن ہے اور قرآن کا یہ عقید ہے اور آپ دیکھ لیں کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہو رہی ہے کہ اور جن لوگوں نے کلپ بھی بنایا میں نے وہ دیکھے انہوں نے ان کے دلائل کا جواب نہیں دیا بس یہ کہہ دیا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ ایسا ہی ہے تو قرآن سے جو دلائل پیش کر رہے ہیں آپ بتائیں کہ آپ کو سمجھنے میں یہاں پہ غلطی لگی ہے اور حقیقت یہ ہے ٹھیک ہو گیا جی